0: Hội với cử tri.
1: kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của tòa án hiện nay là năm mươi một phần chưa đạt chỉ tiêu sáu mươi theo yêu cầu của nghị quyết số ba bảy của Quốc hội. Nhất là các tòa án nhân dân cấp cao chưa có thay đổi nhiều so với năm hai nghìn tám.
0: Qua khảo sát, giám sát của Ủy ban Tư pháp cho thấy vẫn còn một số trường hợp khiếu nại bức xúc kéo dài do việc giải quyết đơn chưa kịp thời. Bản chất kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm là mở ra một môi trường tố tụng đủ để khắc phục những sai lầm nghiêm trọng của các bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật.
1: Vậy giải pháp nào để tăng cường chất lượng hiệu quả công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, bảo đảm chỉ tiêu quốc hội giao? Chương trình quốc hội với cử chiêm nay sẽ phần nào trả lời câu hỏi này. Từ chi lên tiếng. Mười năm qua, ông Nguyễn Phạm Quang ở phố Vọng, Hà Nội, được ủy quyền của con trai là Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Dân dụng Đô thị VACC, đằng đẵng theo đuổi vụ kiện tranh chấp tài sản giữa VACC, nhà thầu thi công, kiện công ty EICT, chủ đầu tư dự án. Được Toán Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Xét xử sơ thẩm và phúc thẩm Chục năm qua Với chồng hồ sơ phải lên đến hàng trăm kg Đã biến một người đàn ông tóc lốm đốm bạc Gần như hao tổn hết sức lực Càng trở nên già nua Bản án gây nhiều tranh cãi Vì những dấu hiệu vi phạm quy trình tố tụng Phủ nhận những chứng cứ hợp pháp Và ra bản án thiếu khách quan
2: Phiên tòa phúc thẩm thứ hai Đã có hiệu lực pháp luật Chúng tôi thấy rằng không minh bạch Không khách quan mà chỉ dựa vào chứng cứ một phía để kết luận Cho nên làm vụ việc Nó không đúng với bản chất vụ án Ví dụ trong phiên thỏa xử Chủ tọa phiên tòa Lại tuyên Là tóm tắt vụ án Ở một cái địa phương nào đó trong tỉnh Không đúng nội dung của nó Tại sao tôi nói là không công tâm, không minh bạch Có tác động cơ tố bên này Là trong cái văn bản phát biểu Của Viện Kiểm nhân Dân Tỉnh Hóa Thì đề là ngày 20 Thế nhưng mà trong thực tế phiên tòa mở 1 giờ 30 ngày ngày 21.
1: Phía nguyên đơn là công ty VACC đã có đơn kháng cáo bản án phúc thẩm đề nghị tòa án nhân dân cấp cao, viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội ra kháng nghị để xét xử theo trình tự giám đốc thẩm. Luật sư Đinh Thị Nguyên, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết Với Vụ án của gia đình Nguyễn Quang thì tôi thấy rằng là cái hình ảnh cái người cha không biết mệt mỏi, miệt mài đi tìm công lý công bằng cho con mình Thì uh, qua bốn lần xét xử đã có những bản án đã xem xét đến cái phần yếu tố lỗi này Rồi xem xét đến phần đánh giá chứng cứ mà có lợi và đúng đắn cho gia đình ông Quang Tuy nhiên thì sau đó lại có những cái bản án không xem xét đến phần đó Thì tôi thấy rằng là cái việc uh, đến bây giờ đã đang là phiên tòa phúc thẩm và đang có hiệu lực pháp luật Thì uh, phúc phiên tòa đó thì vẫn chưa đánh giá được đầy đủ các cái chứng cứ có trong vụ án Cũng như là xác định yếu tố lỗi cũng chưa xác định được Và dẫn đến cái việc bản án vẫn còn đang gây thiệt hại cho gia đình và chưa giải quyết được triệt để vấn đề. Và công dân vẫn phải tiếp tục theo đuổi cái con đường công lý. Và tôi cũng rất là hy vọng phiên tòa giám đốc thẩm mà ông Quang đang đề nghị thì sẽ có đề nghị xem xét lại vụ án để giải quyết được sự việc được triệt để khách quan. Đơn đề nghị giám đốc thẩm của ông Nguyễn Phạm Quang chỉ là một trong số hơn 18.000 vụ việc đề nghị giám đốc thẩm tái thẩm của năm 2019. So với một năm trước, con số này đã tăng hơn 2.000 vụ, dù chưa biết đúng hay sai, nhưng cũng cho thấy bức xúc xã hội ngày càng nhiều. Đối với ngành kiểm sát, năm 2019, toàn ngành cũng thụ lý hơn 20.000 đơn trong tổng số gần 9.500 vụ. Tuy vậy, kết quả giải quyết vẫn còn hạn chế. Đối với ngành tòa án, tỷ lệ giải quyết trong 3 năm qua, 2017-2019, đến lần lượt đạt 39,3%, 34,7% và 51% không đạt mục tiêu 60% theo Nghị quyết số 37 năm 2012 của Hội khóa 13 về công tác phòng chống vi phạm pháp luật về tội phạm công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án. Trong khi đó, tỷ lệ này ở ngành kiểm sát mới đạt lần lượt là 15%, 43,2% và 49,9%. Trong đó, báo cáo của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội còn cho thấy có những bộ hồ sơ xin khiếu nại giám đốc thẩm, cứ lòng vòng hết cơ quan này đến cơ quan khác và cuối cùng vẫn rơi và im lặng. Từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, số đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm mà ngành tòa án nhận được trong năm 2017 là hơn 18.000 vụ, năm 2018 hơn 15.000 vụ, năm 2019 hơn 19.000 vụ. Người dân trông chờ vào đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Bởi lẽ họ chưa thỏa mãn với quá trình tố tụng đã qua. Đơn giám đốc thẩm, tái thẩm tăng vì tòa án sơ thẩm, phúc thẩm có nhiều sai sót. Đây là một trong những nguyên nhân. Trở lại câu chuyện của gia đình ông Nguyễn Phạm Quang như chúng tôi đã đề cập ở phần đầu chương trình. Theo như ông Quang cho biết, chủ tọa phiên tòa phúc thẩm còn tóm tắt nhầm một vụ án khác hay phát biểu của kiểm sát viên tại phiên tòa, Thể hiện bằng văn bản, nhưng lại ghi sai ngày xét xử. Luật sư Trần Văn An, chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang cho rằng, thực tiễn chất lượng xét xử của tòa án ở cấp sơ thẩm phúc thẩm có nhiều vấn đề chưa ổn. Chất lượng chưa ổn nên lượng đơn đề nghị giám đốc thẩm cao. Chính vì lý do đề nghị giám đốc thẩm rất nhiều mà đội ngũ giúp việc cho tòa án có thẩm quyền giải quyết đơn chưa đủ số lượng, chất lượng nên tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm còn nhiều hạn chế xuất phát từ chính phía tòa án vì tòa án thì xuất phát từ hai yếu tố chính một là về cái năng lực chuyên môn của đội ngũ xét xử năng lực chuyên môn nó đi với cái tinh thần trách nhiệm của đội ngũ xét xử cũng chưa theo kịp được với tình hình thực tế và có cái không theo kịp này nó ở cấp sơ thẩm cấp phú thẩm và thậm chí kể cả ở cấp trên và một cái yếu tố nữa chúng ta cũng phải nói nữa đến nữa đấy là đạo đức nghề nghiệp cái đạo đức nghề nghiệp của thẩm phán ở đây nhiều khi xem đến nó chưa thấu tình đạt lý và thậm chí là nó cũng có những cái vấn đề tiêu cực thì đấy là những cái nguyên nhân chính dẫn đến trường hợp mà tôi cho rằng người dân hiện nay là vẫn còn những việc là chưa thật sự tin tưởng vào tòa án, bản án xét xử xong là bị kháng cáo kháng nghị rất là nhiều. Luật sư Phạm Công Hùng, nguyên thẩm phán tòa án dân tối cao cho rằng khác với trước đây các bộ luật tố tụng dân sự, hình sự, hành chính giao thẩm quyền giám đốc thẩm cho tòa án nhân dân tối cao cấp cao và các tòa án cấp tỉnh nhưng giờ Các tòa án nhân dân cấp tỉnh không có thẩm quyền giám đốc thẩm. Hơn nữa, cơ cấu tổ chức của tòa án nhân dân cấp cao cũng tồn tại nhiều vấn đề như các đơn vị chuyên môn giúp việc lại là các phòng độc lập mà không nằm ở tòa chuyên trách. Các tòa chuyên trách nắm rất chuyên sâu nhưng lại không được tận dụng. Một vấn đề nữa là chất lượng xét xử ở cấp sơ thẩm và phúc thẩm chưa đáp ứng được yêu cầu. Bởi vậy, số lượng đơn đề nghị giám đốc thẩm tăng. Nhiều vụ án hiện nay gây bão dư luận vì các lỗi rất sơ đẳng. Đề cập vụ xử ly hôn vua cà phê Trung Nguyên, ông Hùng cho biết
2: Tôi không nghĩ rằng là có những cái sai lầm của cái bản án đến cái mức hết sức là sơ đẳng. Tôi có thể thấy rằng là cái việc mà sử dụng các cái thẩm định giá về tài sản đã giới thiệu lực rồi làm cái cơ sở để phân chia cái tài sản cho, cho vợ chồng người ta thì cái điều này là điều mà không thể chấp nhận được. Thế thì cái điều này thì tòa án sơ thẩm cũng sử dụng cái kết quả đó. Tòa án phúc thẩm cũng giữ nguyên cái, cái cũng sử dụng cái kết quả đó để bác cái kháng cáo của người ta. Và cuối cùng thì viện kiểm sát kháng nghị chỉ ra một cái ai cũng ồ ra tại sao lại như vậy, tại sao lại kỳ cục như vậy.
0: Luật sư đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa cũng nhắc đến vụ ly hôn gây bão dư luận này. Theo ông Trương Trọng Nghĩa, giới doanh nhân không hiểu tòa án căn cứ vào quy định nào để chia tiền chứ không phải chia cổ phần dù cổ phần là hiện vật chia được.
2: Ông thẩm phán thì ông thiên nghị đến cái mức mà ra tòa mới khuyên uh, bà thảo là cô bây giờ xin lỗi đi, xin lỗi ông chồng đi rồi cô về cô giống như lo Nhưng gia không. đình thì cô cũng sống như bà hoàng vậy. Tức là từ bỏ tập đoàn đi. Rồi cuối cùng quyết định là 60 40. Thì những cái sai như thế đó là là nó nó dẫn đến cái chỗ là làm sao phải chúng ta phải giám đốc hỏng và tái hợp
0: từ các ví dụ này cho thấy nhu cầu ngành càng bức xúc của việc giải quyết đơn đề nghị hay xử lý các kháng nghị phúc thẩm và giám đốc thẩm những bản án sai sót như vậy nhất thiết phải được khắc phục và rút kinh nghiệm và điều này chỉ được thực hiện qua giải quyết đơn đề nghị hay xử lý các kháng nghị giám đốc thẩm và tái thẩm
1: Thưa quý vị và các bạn, để tăng cường chất lượng giải quyết đơn giám đốc thẩm tái thẩm, các đại biểu kiến nghị, trước hết phải quan tâm đến yếu tố con người, tạo được một đội ngũ cán bộ tòa án kiểm sát có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực trình độ chuyên môn, có đạo đức. Bên cạnh đó, cần tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy để bảo đảm đủ nguồn lực thực hiện yêu cầu công việc, tăng cường công tác kiểm tra của cơ quan tòa án kiểm sát cấp trên với cấp dưới. Trong tương lai, cần nghiên cứu cơ chế giải quyết khiếu nại theo trình tự giám đốc thẩm tái thẩm, theo hướng mở rộng thẩm quyền giám đốc thẩm cho tòa nhân dân cấp tỉnh đối với các bản án quyết định của tòa nhân dân cấp huyện như trước đây. Đồng thời tăng cường giám đốc xét xử của tòa nhân dân tối cao để kiểm tra uốn nắn những sai sót trong ngành tòa án, nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại của người dân theo trình tự giám đốc thẩm tái thẩm dù là án hình sự hay dân sự, những sai phạm về thủ tục tố tụng dễ đưa đến việc bỏ lọt tội phạm hoặc gây ra oan sai, ảnh hưởng quyền lợi các đương sự liên quan, tỷ lệ án bị hủy tăng cao. Cảnh báo về vấn đề này, các đại biểu quốc hội cho rằng cần có biện pháp để bảo đảm tiêu chuẩn của những người làm công tác tố tụng, không ngừng giúp họ nâng cao kỹ năng chuyên môn, tư duy nghiệp vụ và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật. Ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng. Chất lượng xét xử cần được đảm bảo ngay từ án sơ thẩm. Muốn giảm được án giám đốc thẩm, phải giảm được tồn án trước mắt, tránh tồn đọng sau này. Theo đó cần phải có một cuộc cách mạng xét xử.
2: Theo tôi cần phải có một cuộc cách mạng xét xử. Tôi cho là vì công tác cán bộ. Đấy. Thì chỗ này chúng ta phải xét xét lại về bố trí cán bộ. Thứ hai là chất lượng. Chất lượng thực sự. Thứ ba ấy là vấn đề bố trí xếp và Chúng ta đừng nghĩ rằng thẩm phán thì tất cả mọi người đều giỏi với nhau câu gọi mà này câu gọi là khác. Bây giờ ông chạy hiểu đi cà phê, sự cà phê và bây giờ chúng ta phải thiết lập một cơ chế mạng lưới các bộ tự pháp. Tạo ra một cái mạng lưới không ai bị phụ thuộc ai, không ai khống chế được ai, không ai có thể nhờ ai. Vấn đề thứ năm là ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống tư pháp này.
1: Ông Nguyễn Văn Luật, phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội cũng nhấn mạnh phải tập trung nâng cao chất lượng xét xử cũng như chất lượng của các bản án quyết định của tòa án chất lượng của viện kiểm sát các cấp trong kiểm sát hoạt động xét xử của tòa án từ đó phát hiện sai sót để kiến nghị các giải pháp khắc phục cái giải pháp
2: thiết hết ấy, là phải quan tâm đến cái hai yếu tố quan trọng thứ nhất là yếu tố con người làm sao để bộ có được cái đội ngũ có bản lĩnh chính trị vững vàng thứ hai cái đạo đức nghề nghiệp công tâm năng lực trình độ chuyên môn kinh nghiệm thực tiễn cái thứ hai là vấn đề yếu tố tổ chức bộ máy cái nữa là một cái quy trình từ khi nhận đơn cho đến khi có kết quả là văn bản trả lời hoặc là quyết định của người có thẩm quyền kháng nghị tất cả một cái quy trình thì phải nhận thức và thực hiện đúng và toàn tối cao viện kiểm sát tối cao phải tiếp tục hoàn thiện cái quy trình giải quyết đơn bởi vì luật quy định nguyên tắc thôi chứ còn cái quy trình giải quyết đơn từ khi nhận đơn hồ sơ thiết lập cái hồ sơ như thế nào phân công như vậy thứ tư là để tăng cường cái công tác giám đốc kiểm tra của tòa án cấp trên đối với tòa án cấp dưới.
1: Đề án phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm ít đi, kể cả hủy án, sửa án ít đi, theo đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, phải xây dựng hệ thống pháp luật tường minh để làm sao ngành tòa án, đặc biệt là trong dân sự, không thể giải thích khác được.
0: Cái thứ nhất là tuyển chọn, tuyển chọn nhân sự, thì ngành tòa án là phải có một thông niên, thông niên trong cái quá trình giải kết công việc thì mới có nhấn mạnh yếu tố cơ kinh nghiệm thì mới được làm thẩm pháp thì chúng ta tuyển chọn chúng ta phải dựa vào cái tiêu chí thực chứng tiêu chí thực chứng đó là cái quá trình kết quả làm việc của anh chứ không phải là tiêu chí hình thức bằng cấp cho nên là phải quy kết trách nhiệm người lãnh đạo ràng buộc trách nhiệm người lãnh đạo trong việc dùng người cái thứ ba là đào tạo phải hướng cái tự đào tạo cái thứ tư nữa là bổ nhiệm bổ nhiệm ấy thì tôi nghĩ là chúng ta nói chung thành án nói riêng ấy phải rỡ bỏ một số cái rào cản tự gề trên mình đó là độ tuổi đó là tiêu chí bình thức nghị trường bốn phương thưa quý vị và các bạn trong hệ thống các nguyên tắc của tố tụng hình sự nguyên tắc suy đoán vô tội đóng vai trò hết sức quan trọng và đây được thừa nhận là một trong những nguyên tắc cơ bản và là trụ cột chính kiến tạo nên hệ thống pháp luật tố tụng hình sự của các nhà nước văn minh. Suy đoán vô tội cũng là một trong những nội dung của nguyên tắc xét xử công bằng theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Bất kỳ người bị buộc tội nào đều có quyền suy đoán là không phạm tội cho đến khi lỗi của người đó được xác định theo một trình tự do pháp luật quy định bằng phiên tòa xét xử công khai của tòa án với sự bảo đảm đầy đủ khả năng bào chữa của người đó. Điều 13 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015 của Việt Nam quy định về nguyên tắc suy đoán vô tội trong tố tụng hình sự. Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục do bộ luật này quy định và có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự, thủ tục do bộ luật này quy định, thì cơ quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội không có tội
0: cội nguồn của nguyên tắc suy đoán vô tội có từ thời la mã của đại khi người ta cho rằng trách nhiệm chứng minh thuộc về bên tố cáo và chỉ áp dụng trong tố tụng dân sự tư tưởng này chỉ thực sự trở thành nguyên tắc pháp luật khi cách mạng tư sản pháp giành thắng lợi đánh một dấu mốc trong cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ của nhân loại để bảo vệ quyền của con người cùng với đó là những đòi hỏi ngày càng gay gắt của xã hội cần phải có biện pháp hạn chế chống lại sự chuyên quyền, độc đoán, xâm phạm thô bạo quyền con người trong tố tụng hình sự từ phía nhà nước.
1: Nguyên tắc này được công nhận trong Tuyên ngôn Nhân quyền năm 1948 và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 của Liên hợp quốc, đó là Bất kỳ người bị buộc tội nào đều có quyền suy đoán là không phạm tội cho đến khi lỗi của người đó được xác định theo một trình tự do pháp luật quy định bằng phiên tòa xét xử công khai của tòa án với sự bảo đảm đầy đủ khả năng bào chữa của người đó.
0: Pháp luật tố tụng hình sự của nhiều nước trên thế giới đã thừa nhận nguyên tắc trên và coi nguyên tắc suy đoán vô tội là một trong những nguyên tắc của tố tụng hình sự của quốc gia mình. Theo luật tố tụng hình sự Canada, người bị buộc tội được coi là vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội tại tòa án theo luật định nhà nước phải chứng minh mỗi yếu tố cấu thành tội phạm của bị cáo bị buộc tội với nghi ngờ có căn cứ tiêu chuẩn để xác định nghi ngờ có căn cứ được tòa án tối cao Canada giải thích như sau một nghi ngờ có căn cứ không phải là nghi ngờ dựa trên sự đồng cảm hay định kiến nghi ngờ này không đòi hỏi phải chứng minh trong một điều chắc chắn tuyệt đối Nghi ngờ này không phải là bằng chứng chắc chắn nhất, cũng không phải là một nghi ngờ tưởng tượng. Nghi ngờ có căn cứ được đòi hỏi hơn là chứng minh rằng bị cáo có tội. Một thẩm phán chỉ kết luận rằng bị cáo có thể là có tội thì phải tuyên vô tội. Chứng minh được khi không có sự nghi ngờ có căn cứ về điều gì đó gần với sự chắc chắn tuyệt đối hơn là gần với khả năng có tội. Như vậy, Trong tố tụng hình sự Việt Nam hiện nay, giới hạn chứng minh chưa có bộ tiêu chuẩn cụ thể kiểu như vượt qua nghi ngờ hợp lý như một số nước mà chỉ quy định giới hạn chứng minh mang tính chất định tính là các cơ quan tiến hành tố tụng phải chứng minh một cách khách quan toàn diện và đầy đủ.
1: Nguyên tắc này có nội dung sau đây, người bị buộc tội, người bị giữ, bị can, bị cáo, chỉ bị coi là có tội khi có bản án kết tội đã có hiệu lực của tòa án. Ở đây khẳng định chỉ có tòa án mới có quyền tuyên một người nào đó phạm tội và áp dụng trách nhiệm hình sự đối với họ. Khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật của tòa án thì người bị giữ, bị can, bị cáo vẫn chưa bị coi là có tội và không được đối xử với họ như người đã có tội.
0: Trách nhiệm chứng minh tính có lỗi của người bị buộc tội thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng. Người bị buộc tội không buộc phải chứng minh là mình vô tội.
1: Tất cả các nghi ngờ đều được giải thích theo hướng có lợi cho người bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nguyên tắc suy đoán vô tội đòi hỏi sự buộc tội phải dựa trên những chứng cứ xác thực không còn nghi ngờ. Mọi sự nghi ngờ đối với người bị bắt giữ, bị can, bị cáo đều phải được kiểm tra, chứng minh, làm rõ. Nếu không chứng minh, làm rõ được sự nghi ngờ, thì sự nghi ngờ đối với người bị bắt giữ, bị can, bị cáo phải được giải thích theo hướng có lợi cho họ.
0: Người bị truy cứu trách nhiệm hình sự được coi là có lỗi trong trường hợp nếu trong quá trình xét xử chứng minh được lỗi của bị cáo trong việc thực hiện tội phạm
1: Thưa quý vị và các bạn Nội dung của Nguyên tắc suy đoán vô tội cũng đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn thực hiện Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi